0: días hermanos dice la escritura en Génesis capítulo 6 versículo 5 Génesis capítulo 6 versículo 5 expresa una de las razones por las cuales el Señor envió el diluvio para destruir la tierra y a los hombres que estaban en ella Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y miren cómo describe esa maldad. Porque podríamos imaginarnos muchas cosas. Podríamos imaginarnos en muchas formas de maldad pero él la describe de una manera particular y dice que era que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo, de continuo, solamente al mal. Y creo que no describe una obra de pecado en particular para que nadie se justifique porque si ahí dijera que Dios destruyó la tierra porque todos los hombres eran borrachos entonces los que hoy no fueran borrachos dirían estoy bien pasar nada porque no soy borracho o si dijera Dios destruyó la tierra porque los hombres eran homicidas estoy bien porque yo no he matado nunca a nadie entonces eso me exime del juicio de Dios y lejos de eso tenemos que entender que el pecado que nos fue transmitido a través de Adán y Eva en el huerto básicamente ese pecado tiene una obra que se hace es internamente en el ser humano eso llega aún a manifestarse externamente físicamente hay muchísimos casos donde ya el pecado es tan evidente y ha hecho una obra tan profunda que se puede manifestar aún en el rostro de las personas ¿sabían eso? hay personas que uno puede ver su pecado en sus rostros pero antes de que eso suceda uy han pasado mucha agua debajo del puente han pasado muchos años donde ese pecado ha estado haciendo una obra interna silenciosa casi y básicamente esa obra empieza en los pensamientos en nuestra manera de pensar la cual nos lleva a designar designios los designios de los pensamientos a designar a decidir a escoger a determinar las cosas hace algún tiempo hablaba con un pastor Y le compartía lo que hemos visto en la escritura, lo que hemos recibido de Dios en la escritura acerca de la, de la alabanza. Bueno, de hecho, tocamos muchos temas. Tocábamos un tema y estábamos de acuerdo. Tocábamos otro tema y estábamos de acuerdo. Yo iba entusiasmándome cada vez más y tocábamos otro tema y estábamos de acuerdo.
1: <risas>
0: hey, yo estaba tan feliz. Como haber encontrado un alma gemela Por así decirlo Y de repente Tocamos el tema de la alabanza Y yo empecé a mostrar lo que hemos recibido De Dios en la palabra Pero en un instante su rostro cambió Y no estábamos de acuerdo Y en medio de toda la conversación recuerdo que él me dijo algo No se me olvidó Olvidé muchas cosas pero no esa parte Llegó un momento en que él me dijo Es que yo no pienso, yo no pienso así En cuanto a eso Yo me sacudí pero le dije No pero es que te estoy mostrando lo que la escritura dice Como lo hemos visto en los demás temas que conversamos entonces dijo yo no pienso que la escritura quiera decir eso acerca de eso no pienso yo le dije o sea que la escritura tiene validez o no tiene validez tiene aplicación o no tiene aplicación según lo que yo piense entonces él empezó a, a, a hablarme acerca de lo que él había recibido, acerca de las personas que lo habían puesto en el camino de Dios y cómo eso había funcionado. Entonces él pensaba que esa era la manera. En fin, eso se me quedó grabado. Y es lo que sucede, uno de los principales males de nosotros como seres humanos radica en nuestra manera de pensar. Y la iglesia en general está sufriendo un grave problema hoy, porque las personas están llegando a, a, la, a, las, a las iglesias y están... La mayoría de ellos, voy a ser sincero, creo que han nacido de nuevo. Hay muchos que no. Pero muchos están llegando a las iglesias y están experimentando cambios. Entonces, este era un borrachín y ya no bebe. Ya lleva su platica para la casa. Aquel era un vicioso, ha dejado las drogas. Ahorita está juicioso. Y etcétera y la gente empieza a, a experimentar cambios que son notorios a la vista humana y se empieza a determinar que esa persona es una nueva persona debido a esos cambios externos era un maldiciente mal hablado vulgar ya no lo es bonito todo eso creo que es parte de la obra de Dios Amén Es parte de la obra de Dios eso, eso es innegable Pero hay que reconocer Que también la religión Tiene el poder para efectuar ciertos cambios en las personas Un ejemplo de ellos son los fariseos Ellos vivían bajo una religión y esa religión había hecho cambios profundos en sus vidas cambios radicales cambios estrictos en sus vidas su manera de vivir ante los ojos de los hombres hasta producía temor asombro pero cuando el señor llega a la tierra y empieza a enfrentarse con ellos debido a las palabras que salen de la boca de Jesús, el Señor empieza a mostrarles que en ellos había un problema interno gravísimo y que ellos no lo sabían. Y una y otra vez el Señor les habló de su palabra. les daba su consejo les mostraba lo que Dios piensa en las, en las escrituras y ellos una y otra vez sin parar y tal vez lo veamos luego, una y otra vez ellos básicamente terminaban diciendo tú dices eso pero nosotros pensamos esto pero saben qué es lo más tremendo que ellos Estaban convencidos que su manera de pensar estaba determinada por las escrituras De hecho hay un momento en Juan capítulo 7 Si no estoy mal, no traje la, la nota Donde el Señor les dice Ustedes escudriñan las, las escrituras Porque ustedes creen que en ellas está la vida eterna Y es correcto pero esas escrituras hablan de mí y ustedes no quieren venir a mí. El Señor sanaba a alguien y les decía, es por el dedo de Dios. ellos decían, no, es por los demonios, es por Belcebú que tú sanas a otros. señor les decía no es que no lo que contamina al hombre no es lo que entra sin, perdón no es lo que no es lo que lo que entra sino lo que sale y Él dice no no hay que lavarse las manos antes de comer cualquier cosa si no es pecado Dice, no 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 no. es que lo que contamina al hombre es lo que sale no lo que entra decía, no pero nosotros no pensamos así si sí, 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 están viendo esto o sea estoy resumiendo lo que pasó entre Jesús y los fariseos quiero que se den cuenta que más del 70% del contenido de los evangelios 60-70% tiene que ver en la relación, voy a decirlo así, la discusión, el enfrentamiento que hubo entre Jesús y la clase religiosa de su época. Llega un momento donde el Señor tiene que decirles, ustedes están conduciéndose directamente y sin freno al infierno. Y en ese acto arrastran a todo el que se encuentran por el camino. Y ellos dicen, no. Él les dice, ustedes son hijos del diablo por la manera como piensan. Les dice, y ellos dicen, no, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y después lo matan, lo ponen en la cruz porque él dijo que era hijo de Dios. muy común salir de la iglesia habiendo escuchado la palabra de Dios si de pronto abrí mi corazón escuchando esa palabra de Dios y Dios tocó mi corazón con esa palabra puedo salir de la iglesia diciendo más adelante el mensaje estuvo claro y creo que tenía que ver hasta con mi vida pero yo pienso de otra manera ¿Cómo sé que sucede eso? Por nuestras obras Porque lo que terminamos haciendo Es lo que pensamos Hay un pasaje que me gusta mucho Voy a leérselos Proverbios 23, 7 Y es parte de donde nace este mensaje Básicamente quiero expresarles que hay una necesidad Existe una necesidad urgente De que pensemos conforme a la Biblia De que pensemos conforme al pensamiento de Dios De que pensemos conforme a la mente de Dios Amén Hay una urgencia una urgencia este pasaje es muy claro ¿qué les dije? 23.7 23, 23, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? tal es él ¿entienden ese verso? porque tal es Perdón, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, hay otra vez, hay otra vez, hay otra versión que dice, porque conforme el pensamiento del de corazón del hombre, así es el hombre. Es decir, somos lo que pensamos. Más que lo que hacemos, ojo con esto Más que lo que Hacemos Porque yo puedo estar haciendo Algo, escuchen esto Puedo estar haciendo Algo que es correcto Pero al mismo tiempo Puedo estar pensando que no es correcto Amén. A usted por ejemplo Aquí, aquí en la iglesia El Ujier se puede levantar de de su silla y decirle, hermano eh, me gustaría pedirle el favor de que no interrumpa la reunión por esto o por lo otro y usted se queda así sentado ahí ya quieto como un maniquí pero está molesto y, y en su mente está pensando que usted no estaba haciendo nada malo ¿si ¿Sí entienden el ejemplo? y usted está haciendo lo correcto, el hermano le dijo que se quedara quieto y usted se quedaba ahí quieto de paso cerró sus ojos y su corazón Y ya no escuchó más nada del mensaje Porque lo regañaron Y no nos gusta que nos regañen y usted se quedó muy quieto Y ya se quedó más quieto que antes Pero en su mente usted está pensando Eso no es lo correcto Men. O usted está en un lugar y le dice Venga, por favor, haga la fila No se dio cuenta Que la fila estaba ahí Y se me hizo más adelante Señor pero haga la fila Que es que usted va aquí en la, el, Yo voy aquí en la fila Y usted se para en la fila Pero usted está ahí Con una actitud Y en su pensamiento Se está diciendo Si ¿Sí saben de qué hablo no sí. Hermano ¿Cuál es el pensamiento Del hombre en su corazón? Tal es el hombre Yo me siento muy agradecido al ver sus vidas y al ver la obra que Dios ha hecho en sus vidas porque yo podría, yo podría enumerar el cambio de cada uno de ustedes en su manera de vivir, aún en su manera de, de, de hablar y de actuar pero tengo una angustia en mi corazón como pastor porque la Biblia dice que seremos juzgados Hasta por el último de los pensamientos De nuestro corazón Amén Y la primera vez que Dios destruyó A, la, a toda la humanidad Y gran parte de, de la tierra Lo hizo A causa De sus pensamientos Es más hermanos mire Yo he conocido personas que han He estado durante años con este ministerio, ministerios Hebrón y esta, no esta, iglesia Filadelfia, para no causar la suspicacia de que piensen en una persona en particular. Personas que han estado en este ministerio durante años, pero que con el tiempo me he dado cuenta que piensan que estamos equivocados en muchas cosas y están ahí en la iglesia como resignados estoy aquí porque pues al fin de cuentas hay cosas buenas pero hay un montón de cosas en las cuales yo pienso que están equivocados y un día alguien me lo expresó con mucha molestia no fue aquí Amén. pero yo sé que eso va a pasar en todos los lugares porque Conforme sea el pensamiento de nuestro corazón, así somos. Oh, cómo me gusta ese verso. ¿Les gusta ese verso? De, de hecho, la parte del de, de, final que sigue dice, come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Dios te bendiga, hermano, qué gusto verte. Oh, yo anhelo que eso no sea una fórmula mágica para saludar a los hermanos. Sino que realmente salga de dónde. De nuestro corazón. Que cuando usted diga Dios te bendiga. Su corazón esté ahí anhelando que Dios bendiga a su hermano. Aunque sea ese hermano. O esa hermana si tienen ese difícil porque ante nuestro parecer por eso la, la, dice la palabra de Dios que tengamos cuidado del de concepto que cada uno tiene de sí mismo porque nosotros decimos de la hermana y la hermana dice de mí
1: entonces
0: es muy común que nos miremos al espejo y nos veamos mega santos Pero no nos vayamos por ese camino Regresemos al punto principal de esto Conforme son los pensamientos de nuestro corazón Así seremos Hay una urgencia De que la escritura Afecte Hasta el último De nuestros pensamientos Dice Primera de Reyes 18.21 No vayan ahí que cuando Elías levantó el altar el pueblo se había apartado de Dios completamente y Elías levantando el altar le dijo al pueblo hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos miren puede que solo haya no más que dos pensamientos en nuestra cabeza pero ya eso representa un problema es decir, hablo de dos pensamientos opuestos, no de dos pensamientos cualquiera. Amén. Él está diciendo, hay dos pensamientos y hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, pues síganlo. Y si Baal es Dios, pues vayas en el pos de Baal. Y miren, un pensamiento estaba provocando que el pueblo... No se fuera en pos de Dios con todo su corazón Ellos habían puesto su confianza en los ídolos Como seguramente muchos de nosotros podemos haberlo hecho Dos pensamientos e Ese pensamiento que había en la mente de ellos los tenía totalmente alejados de Dios. Sí, 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 ¿están viendo esto? Hermanos, ¿están aquí? Ellos eran Israel, la nación, y ellos, por ser la nación de Dios, ellos creían que Dios estaba con ellos. Pero el pensamiento que había en sus corazones, acerca de que Baal también podía ser Dios, los tenía totalmente alejados de la presencia de Dios. De la aprobación de Dios. Y Dios intentó hacérselos saber. Y envió una sequía terrible sobre la tierra durante tres años y medio. Para llamar la atención de ellos. Pero mire, hermanos, no, no, no fue suficiente. Ni esta aflicción, ni otras que vinieron hasta que aparece el profeta Jeremías y le, y le dice el Señor va a enviar a alguien, entrará a Jerusalén, destruirá todo y se los llevará como esclavos a todos de ustedes, sus hijos Y estarán, dice, cautivos durante mucho tiempo y pasan 70 años cautivos en Babilonia como esclavos, fuera de su tierra lejos de su templo lejos de sus costumbres lejos de su lugar santo pero saben que lo maravilloso de esto y ya vamos a ver que la escritura confirma esto que debido a esa angustia y debido a esa aflicción el pensamiento de ellos cambió porque después de que el pueblo sale de Babilonia después del cautiverio Israel nunca jamás volvió a tener ídolos físicos delante de, de sus ojos. Nunca jamás ellos volvieron a hacer una imagen de ningún ídolo en, en toda la tierra de Israel. Nunca. Esa aflicción cambió su manera de, de pensar. Aquí estoy adelantándome para que no se me pierda el... el Concepto que tenía de, de ese pasaje: Es angustia, hermanos. Si Dios está permitiendo una angustia sobre tu vida, entre muchas cosas, está tratando Dios de hacer algo, quiere cambiar tu manera de pensar y mi manera de pensar. ¿Y, y, y por qué para Dios es importante eso? Vamos a verlo luego. Tal vez no hoy Porque la Biblia dice que Los pensamientos de Dios Son más altos Que nuestros pensamientos Y como si fuera poco Desde el principio de la escritura Dios deja claro que los pensamientos del hombre Son siempre de continuo ¿A qué? Al mal oh hermanos y no y no, no, no tengo que pedirles que levanten la mano para que me digan cuántos de, cuántos de ustedes consideran que sus pensamientos son buenos que su manera de pensar es buena no tengo necesidad de decirle levanten la mano cuántos creen que como ustedes piensan es bueno es sencillo porque como pensamos vivimos y podemos estar recibiendo aquí el consejo de Dios jueves, domingo, domingo y jueves. Pero si usted sigue aferrado, aferrada a su manera de pensar, déjeme decirle que usted está experimentando solamente un cambio externo, mas no interno. Y eso es algo realmente muy grave eso se convierte en algo totalmente muy grave. Porque el cambio que Dios necesita en nosotros, que Dios quiere hacer en su vida y en la mía, es principalmente un cambio interno, aquí adentro. No de que solamente aprendamos a decir amén, Dios te bendiga, cosas bonitas, no, es aquí adentro. Una y otra vez el Señor les dice, ¿y por qué ustedes piensan así?, porque sabe lo que estoy pensando, porque la Biblia dice que Dios conoce hasta los más íntimos pensamientos del hombre. Mire otro de los pasajes que me gusta mucho y está relacionado con esto: el Proverbios 21, 4. Ahí sí quiero que vayan y lo miren. Esto, esto es una introducción de lo que quiero que veamos acerca del de pensamiento del de hombre Entonces, espero que pongan atención Proverbios 21 4 dice, altivez de ojos Mire, 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 mire que las cosas que va a mencionar son cosas sutiles Comunes, imperceptibles pero muy sutiles dice altivez de ojos si ¿Sí saben si sí, sí saben eh, que es eso no no saben que altivez de ojos usted no ha visto cuando le hacen ojos a alguien usted dice usted por qué me está mirando así si ¿Sí saben la altivez de ojos eso se nota en, lo, en, en la mirada no en el color de los ojos así es azules no son altivos no, no no es el color es la expresión de nuestros ojos cuando miramos a alguien. ¿Cómo lo miramos? Usted puede mirar a alguien con agrado o puede mirarlo con desprecio. Sí, sí. Bueno. La, la, y son cosas imperceptibles. La altivez de ojos, el orgullo de corazón, algo ahí escondido adentro. Y pensamiento de impíos. Dice, todas esas tres cosas delante de Dios son pecados. Es decir, son cosas relacionadas Con nuestro hombre interno Usted puede haber mirado a alguien Despectivamente Con altivez y esa persona Nunca haberse dado cuenta Entonces aparentemente No hubo un daño porque la otra persona No se dio cuenta Pero y Dios Y Dios No se dio cuenta Dios Hermanos es que es urgente que en este tiempo en el que estamos viviendo, atendamos a nuestro hombre interior. Le pongamos mucho cuidado a nuestro ser interior, porque ahí es donde Dios quiere operar su salvación, nuestra alma. Ya hemos hablado bastante de eso. Pero es importantísimo que empecemos a darnos cuenta del gran problema. Que representan nuestros pensamientos Nuestra manera de pensar Y yo sé que todos aquí sufrimos de eso A usted le pueden decir algo Y usted está pensando otra cosa totalmente diferente De, de repente alguien pasó Y... Iba pensando en otra cosa Que tenía que hacer importante, pasa Tal vez hasta te rosa Y no te saludó Porque iba concentrado en otra cosa Y te puedes quedar ahí pensando ¿viste ¿Qué le pasó? porque no me saludó? ¿Ve? ¿Eh? ¿Yo qué le hice? Y empieza la mente a trabajar, ¿no? de repente empiezo a pensar ah con razón es que hasta hace tiempo que no me llama seguramente tiene algo en contra mía o no me quiere le caigo mal saben que miren hermano, yo he conocido personas que se han ido de la iglesia yéndose y diciendo no es que ahí no me quieren ¿Y dónde, y, ¿Y dónde sucedió eso? <risa> en sus pensamientos No sucedió en ningún, en ningún otro lugar Eso pasó en sus pensamientos Yo sé que el que llega puede llegar con timidez la primera vez, la segunda vez Pero la Biblia dice que el que quiere amigos ha de mostrarse amigo Entonces, si por alguna razón no se me acercan Yo, yo me acerco y voy y pongo conversa Hey, ¿cómo están? yo siendo muy joven llegué a una iglesia donde ya estaba todo formado y había el grupo de jóvenes y yo por allá en un rinconcito y estuve a punto de irme pero un día yo dije pues qué bobada si no me saludan yo voy y los saludo y estaban ahí en la ruedita todos los muchachos hablando y riéndose y yo me acerqué me puse así a un ladito y yo no hice nada me fui como arrimando y Escuché lo que decían y ja, yo también me reía Y de repente se abrió el, el círculo Y quedó un espaciecito para mí y me metí Y me fui acomodando A saber si mi apariencia De esa, esa apariencia de muchacho rebelde Que yo sé que se me notaba, les molestaba ja, Y yo podía estar pensando otra cosa miren hermanos podría aquí quedarme toda la mañana hablándole de la cantidad de cosas que los pensamientos pueden provocar en nuestra vida y mucho de nuestro pecado está relacionado con nuestra manera de pensar miren lo que dice primera de crónicas 28 9 ahí? Primera de crónicas 28.9 Y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto Primera de crónicas 28.9 Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario y esa palabra ánimo hasta podría traducirse como pensamiento. Porque Jehová escudriña los corazones de todos. Y entiende, escuchen esto hermanos. Ah, esto es profundo. Y entiende todos los pensamientos. Dice así. Oigan hermanos, esto es serio. Dice y entiende todo intento. Un intento es algo que se hizo. Usted, usted lo intentó, pero no lo hizo. Si mato a alguien, voy para la cárcel. Pero si intento matarlo, pero no, pero no lo mato, no voy a la cárcel. Es posible que me pongan una, alguna multa o qué sé yo. Pero no es lo mismo el intento que el acto. Pero miren lo que dice Dios: más allá del de pensamiento en sí, dice él, escudriña y está atento. A todos los intentos de los pensamientos de nuestro corazón Hasta los intentos, lo que, lo que yo intenté pensar no, oiga, no esto no les parece muy profundo Y que nosotros seamos tan necios de pensar Valga la redundancia, que puedo pensar de cualquier manera Que puedo dejar que mi mente vaya hacia el lugar que quiera Y determine lo que quiera e intente pensar todo lo que quiera y pensar que Dios no está mirando eso ignorar que Dios no está mirando eso los intentos de los pensamientos de nuestro corazón por favor sacúdanse, porque esto es serio porque estas cosas podrían determinar nuestro fin Hermanos, los fariseos no eran, no eran, hermanos, no había gente tan fiel como ellos. Pablo lo dice en Filipenses 2, él era un fariseo y dice que era irreprensible en cuanto a la ley, pero él sabe que estaba totalmente perdido a causa de sus pensamientos. Lo dice en el libro de Filipenses. Y ya vamos a ir ahí para terminar la parte de hoy. Vamos a leer otro pasaje. Y ese él, él está seguro de sus pensamientos. Iba camino a Damasco a meter en la cárcel a cuanto cristiano se encontrara por, por el camino. Porque dice que él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Y Mateo 24 dice que muchos, muchos en el fin. Harán cosas terribles Porque piensan Que lo están haciendo Para Dios Piensan que eso agrada A, a Dios oh, hermanos No les preocupa eso Miren les estoy Compartiendo esto Porque es verdaderamente Preocupante Yo sé que esto El ejemplo puede sonar hasta feo Pero no es lo mismo hablar de una rata Gigante, visible, fea No como el que se metió aquí el jueves Una grande de esas grandes De cola de 15 metros No es lo mismo hablar de una rata de esas horribles A un microbio invisible al ojo humano Que para poderlo ver hay que poner un microscopio ¿Alguna vez ha visto microbios a través de un microscopio? Aunque sea por fotos Usted visiblemente no puede verlo, pero cuando se lo aumentan a un 200% se ven hasta desagradables, parecen monstruicos, con figuras horribles Yo sé que esto, hablar de pecados horribles, homicidio, adulterio, bueno de hecho todas esas cosas son fruto de nuestros pensamientos pero hablar de nuestra manera de pensar, de lo que hacemos con nuestros pensamientos, de los intentos de nuestros pensamientos, es, como, es como, como, como hablar de algo microscópico. Pero algo que puede matarte, algo que puede destruirte. Hermanos, algo que ya no es que estoy dudando, no, estoy seguro porque ya lo he visto, he visto a personas perder su salvación por este problema. Por esta situación que les estoy diciendo hoy Por su manera de pensar Porque se aferraron a su manera de pensar y, 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 y solamente dijeron No es que yo pienso así Y así es como yo creo que es Y no me interesa Lo que otros piensen Y de hecho muchos terminan diciendo Yo soy el que tengo razón ¿Cuántas veces usted ha dicho Es que yo tengo razón? Y eso es debido a su manera de pensar Déjeme le leer un pasaje Salmo 26, versículo 2 Salmo 26, versículo 2 Este debería ser nuestro clamor dice escudriñame oh jehová escudriñame oh jehová miren que para david esto era una cosa muy seria saben que cuando la biblia dice que david era un hombre conforme al corazón de dios en, en cierta manera estaba diciendo que david era un hombre que pensaba conforme a dios conforme dios piensa de hecho la biblia dice que David aborrecía lo que Dios aborrecía y David amaba lo que Dios amaba Por eso dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios David se esforzaba continuamente por pensar como Dios Por eso cuando sus amigos guardaespaldas le dijeron mata a Saúl ahí, ahí, ahí lo tienes Ellos decían es justo Dios lo puso en tus manos, mira es la voluntad de Dios, te lo puso ahí en bandeja de plata, está dormido, mátalo, Él te ha hecho daño, es lo, es lo lógico, que tú te defiendas porque Él te ha perseguido injustamente. Ahí estaba el pensamiento de ellos y Él de pronto intenta guiarse por el pensamiento de ellos y cae el temor de Dios encima de Él. Y solo le cortó, dice que el bordito de su manto y se turbó. <risa> Qué tremendo, ¿no? Qué diferente es cuando pensamos a la manera de los hombres y cuando pensamos a la manera de Dios. Hermano, ¿no era lógico que él se defendiera y que matara a Saúl? Pero él dijo, ¿habré yo de levantar mi mano contra el ungido de Jehová? No. Prefiero no ser nunca Rey Prefiero jamás sentarme en el trono Y vivir toda mi vida en cuevas y en el desierto Antes que levantar mi mano Contra el que Dios ha ungido Pero sus amigos decían No pero es que es lo lógico Mira es una oportunidad de Dios Mátalo Hoy tengo un montón de ejemplos en mi cabeza Pero miren cómo pensaba él. Miren cuál era su clamor. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Por qué David estaba interesado en que Dios examinara sus más íntimos pensamientos? A ver, ¿cuál era el, el, el interés de David? en que Dios examinara hasta sus pensamientos más íntimos ¿será que David sabía que en ellos podría haber algo que lo descalificara que lo dejara por fuera de la presencia de Dios? la respuesta es sí y está diciéndolo un hombre que realmente era justo cometió fallas sí, pero era un hombre justo un hombre precioso que amaba la justicia pero aquí está diciéndole a Dios Oh, escudríñame, examíname, pruébame. Hasta los más íntimos pensamientos de mi corazón, quiero que los revises. Oh, hermanos, necesitamos esa Esa, esa actitud en nuestro corazón, ese clamor. Oh, hermanos, cuántos conflictos se han armado entre personas, entre familias, sencillamente por lo que alguien pensó. Y debido a eso actuó o abrió su boca y se lo comentó a otros y hasta muertes han habido, guerras han habido. Dos pasajes y termino, los cuales solo voy, solo voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 4. Solo voy a leerlos, los vamos a leer. Primera de Pedro capítulo 4. ¿Estamos ahí? ¿Amén? ¿Los demás llegaron? Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo... Ha padecido por nosotros en la carne Vosotros también armados del mismo pensamiento Escuchen esto Voy a leerlo de nuevo a ver si lo comprendemos lo voy a, Vamos a examinarlo pero luego Pero quiero que lo comprendamos en lo básico ¿Qué es lo que está diciendo? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne ¿Por qué padeció Cristo por nosotros en la carne? ¿Por qué padeció Cristo por nosotros en la carne? A ver, por nuestros pecados, sí, para que no, eh, para que no experimentáramos la muerte eterna, pero, pero ¿qué motivó, qué pensamiento, por decirlo así, motivó a que Cristo padeciera en la carne? ¿Qué fue el pensamiento que lo motivó según la palabra de Dios? Según Hebreos, Él dice, he aquí, Señor, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. He aquí vengo a poner mi cuerpo en ofrenda, en sacrificio, porque quiero hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Esa es, un, esa es un, una razón pero la más, la más importante es que Cristo Jesús padeció en la carne por nosotros debido al amor que Él tenía por el Padre y que el Padre tenía por Él Juan 16 lo explica debido a ese amor De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo para que muriera por nosotros Pero la Biblia dice que Cristo se ofreció A sí mismo Fue un acto de amor Hermanos No hay nada más poderoso Que tenga un efecto más poderoso Sobre los pensamientos Que el amor de Dios Pero solo quería que lo pensáramos Puesto que Cristo ha padecido Por nosotros en la carne Vosotros Armaos del mismo pensamiento. Lo que les acabo de explicar, lo acabo de explicar porque él dice: Cristo padeció en la carne. Ahora ustedes ármense del mismo pensamiento. Y ese concepto ármense es es de una posición de batalla, de guerra, porque esto es una batalla, es una guerra. Armados del mismo pensamiento, dice. ¿De cuál pensamiento? ¿Cuál era el pensamiento de Cristo Jesús? Era uno solo Hacer la voluntad De su Padre Él no tenía otro pensamiento hermanos Como les he dicho Él entró a Betesda Y yo creo que él él, En su pensamiento Él anhelaba sanarlos a todos No, yo lo hubiera querido Yo sé que la compasión de mi Jesús Era tan grande Que él quería haberlo sanado a todos Pero el pensamiento de del de el Padre que era perfecto Era sanar a un solo hombre Y él obedeció porque él amaba Amaba a su Padre Y aquí nos está diciendo Ármense ustedes del mismo pensamiento De que todo lo que hagan Y todo lo que piensen Sea por amor al Padre Sea por amor al Padre Y con el deseo de hacer Solo la voluntad Ahora ¿y por, qué esto, y por qué esto es tan tan, tan eh, importante? Él sigue diciendo, pues quien ha padecido en la carne, que dice, terminó con qué? Oh hermanos, que eso es una gran promesa. ¿Cuántos quieren aquí terminar con el pecado? Algunos han interpretado esto mal, entonces se han ido a vivir a las montañas sin comodidades, se autoflagelan Porque quieren padecer en la carne para terminar con el pecado Pero el mismo, el mismo Pablo dice que ahí, perdón, el, en la carta de los filipenses dice Pablo que hay una cantidad de ritos y de cosas que no tienen ningún poder en contra de los apetitos de la carne aquí está hablando de algo más profundo pero también está hablando de las aflicciones que podemos llegar a padecer si usted está pasando por angustia o por aflicción es la oportunidad para que sus pensamientos sean cambiados hermanos después de que Israel estuvo 70 años cautivo en Babilonia su pensamiento en cuanto a los ídolos cambió ellos nunca más erigieron un ídolo Ni de madera, ni de bronce, ni de plata, ni de oro Ya tenían en sus corazones Ese es otro cuento Pero jamás volvieron a los vales. Nunca Porque quien ha padecido en la carne Ha terminado con el pecado Dice versículo 2 Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas sino conforme ¿a qué? Ahí está, ahí está, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que trato de decirles, hermanos, que la voluntad de Dios no vamos a llegar a vivirla, no vamos a llegar a, a a poder ser hijos de Dios Que hacen la voluntad de Dios Hombres y mujeres Que hacen la voluntad de Dios Si no peleamos la batalla En nuestros pensamientos Si no tenemos el mismo pensamiento Que tuvo Cristo Jesús oh, hermanos esto es serio eh, por, Porque si no renunciamos A nuestros pensamientos Y yo sé de que les hablo hermano Mire pareciera una cosa como sencilla No Cuando el ser humano se aferra a un pensamiento, eso es cosa seria. Yo sé que algunos saben de qué estoy hablándoles. Cuando el ser humano se aferra a un pensamiento, puede hasta dar su vida por él. ¿Saben eso? Hermanos, los musulmanes que se auto, que se, se inmolan, que se matan, ellos lo hacen por un pensamiento. El pensamiento que tienen es que Dios va a recompensarlos, su Dios, con 70 vírgenes en el paraíso Y que si hacen eso, están agradando a su ídolo, a su falso Dios Ese pensamiento es lo que hace que ellos se quiten la vida ¿Se imagina usted con un chaleco de explosivos y el... Se le mide Si Dios nos pidiera eso ¿Usted lo haría? A ver Si la Biblia dijera Que poniéndose un chaleco bomba Y haciéndote explotar tú mismo Vas al cielo ¿Lo harías? Es un pensamiento difícil ¿no? O sea Eso cuesta ¿No? A ver Ay hermano yo me lo pongo no, hermanos, es una cosa loca No es cualquier tipo de pensamiento pero, o sea, pero ellos lo hacen ¿Qué quiero decirles? Que entiendan el poder de los pensamientos El poder de nuestros pensamientos Por eso es que la Biblia dice Que necesitamos ser renovados En nuestra mente Porque es muy posible que si no experimentamos Esa renovación en nuestra mente Tengamos parte con el Hijo de Dios Tal vez Logremos entrar al reino Tal vez Porque Dios no es injusto Pero tal vez nunca Tal vez nunca Estemos cerca de Dios Hay que, Miren hermanos Y perdone que me tome estos minutos Hay gente que piensa en la iglesia que si viven de cierta manera más o menos buena, es suficiente. Tal vez nunca van a llegar a ser los grandes hijos de Dios, las grandes mujeres de Dios. No importa. Voy a la iglesia y trato de cumplir lo básico y entraré al reino. ¡Qué pensamiento tan pobre! La Biblia dice que dentro de poco se va a celebrar la cena de las bodas de El Cordero. Y que a esa cena irán aquellos hombres y mujeres maduros en Cristo Jesús. Y muchos de nosotros pensamos, ah, pero yo no tengo la calidad, no, he, no, no tengo las cualidades, no soy digno de estar en esa boda. Pero no importa con tal de que yo entre en el reino. Voy a esforzarme en las cositas básicas y pues no pude con más. Hermanos, ese, ese es un pensamiento pobre. Es un pensamiento pobre Porque Dios nos ha llamado A sentarnos con Él en su trono Y reinar con Él ¿No creen eso? Él lo dice Pero no, no, no no. Con que vaya a la iglesia Lea la Biblia y ore, Voy a tratar de ser fiel Hay un montón de cosas En las que pienso que de pronto Y empieza mi mente a trabajar Como les he dicho Cualquiera aquí que se lo proponga Puede llegar a tocar cualquier instrumento Si lo quisiera Amén Pero cuando salgan Pueden pensar No, no, no que lo, lo, que lo hagan los niños Yo por qué Yo no lo necesito Nuestros pensamientos Terminan gobernando Nuestras vidas Y nuestros actos Por eso Pedro dice Ármense del mismo pensamiento Que tenía Cristo Jesús Y la promesa es Que terminaremos con el pecado que se te pide, hermanos, Salmo 26, versículo 2, quiero releerlo, Salmo 26, versículo 2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Que como pastor jamás voy a conocer sus más íntimos pensamientos. Uno puede vivir 20 años con su pareja, 30, 40, morir al lado de ella y tal vez nunca haber conocido sus íntimos pensamientos. Eso puede pasar. Pero Dios, tu Dios, si crees en él, debes en Debes entender que Él conoce Nuestros más íntimos pensamientos No creen que eso es delicado hermanos Bueno, el llamado es que tengamos Al corazón que tenía David Y que le digamos Examíname Pruébame Conoce Hasta mis íntimos pensamientos Cierra sus ojos, hermanos Ofrezcale esa oración Al Señor Esta mañana Padre Examíname Padre, pruébame Conoce Mis pensamientos Entienda entienda que usted delante de Dios no puede ocultar sus pensamientos no puede es imposible expóngalos mejor no los cubra no los encubra gran peligro hay en cuanto a nuestros pensamientos, mi Señor. Qué gran peligro corremos, ayúdanos, haznos conscientes, haznos conscientes del peligro que corre nuestra alma. Debido a nuestra manera de pensar, Señor, con cuánta facilidad pensamos mal de otros, mi Señor. Con cuánta facilidad juzgamos las cosas antes de tiempo y terminamos pensando incorrectamente, mi Señor. Con cuánta facilidad leemos tu palabra y terminamos pensando los designios de nuestro corazón y no lo que tu palabra desea y quiere hacer en nosotros. Socórreme, Señor, ayúdame. Esto no es algo pequeño, mi Señor. Tal vez no parece tan grande, no parece tan visible, pero es. Algo que puede destruir nuestras vidas, mi Señor, nuestra manera de pensar. Oh, ten misericordia de nosotros. Que podamos armarnos del mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús. Oh, Él solo anhelaba hacer tu voluntad y lo único que motivaba esos pensamientos era tu amor señor hoy oh, en esta mañana yo hago memoria de cuánto nos has amado mi señor de cuán grande es el amor que nos has mostrado y ese amor es lo único que puede obligarnos a vivir el resto de nuestras vidas esforzándonos por hacer tu voluntad Señor y ya no la voluntad de la carne y de los pensamientos mi Señor ya no más arrastrados por las pasiones de nuestro corazón las cuales son inflamadas por nuestros pensamientos y nuestros deseos. Oh, yo me humillo delante de ti esta mañana, Señor. Me humillo delante de ti, Señor. Nuestra mente necesita ser renovada, Señor. Haz un milagro. Te lo ruego, mi Señor
1: el humilde oirá
0: necesario, cauterizar nuestra mente, para que nuestros pensamientos sean puros, honestos, de bondad, de verdad, de misericordia, de sencillez, alejados de toda malicia, de toda maldad, de toda hipocresía. Ayúdanos, te lo ruego, que tu gracia pueda venir sobre nosotros, que tu gracia pueda venir sobre cada corazón que anhela tener la mente de Cristo, pensar como Cristo, sentir como Cristo. Qué invitación tan preciosa, yo quiero llegar ahí, yo quiero llegar ahí, Señor. Ya no seguir siendo influenciado por mis malos pensamientos. Poder mirar a otros con pureza, con humildad, con mansedumbre. forma de pensar que no me permita verme superior a otros, mi Señor. Una forma de pensar que me lleve a tener misericordia de todos, mi Señor, aun cuando han fallado. Una forma de pensar que me permita mantenerme en Delante de ti, aun cuando te he fallado, mi Señor, y mis debilidades me acechan. Una manera de pensar firme, recta y santa que me permita fundarme sobre la roca y estar ahí inamovible. A pesar de las aflicciones y de las circunstancias, no importa los vientos, las olas, no importa las aflicciones. Si en medio de ellas también viene el fuego de tu presencia, entonces nuestra mente será purificada, Señor, por ese fuego precioso de tu presencia, Señor. Yo sé que es posible Que alguno se vaya diciendo No, este asunto de los pensamientos No es tan importante O yo le ruego a Dios Que los libre de eso Si estoy compartiéndoles esto No es porque no tenga más nada que compartirles Sino porque sé que Es la voluntad de Dios Dude Desconfíe de sus pensamientos No se entregue a ellos La Biblia dice y vamos a verlo después El Señor le dice a su pueblo Cuídate De irte en pos De la imaginación de tu corazón y de tus pensamientos Porque ellos te apartarán de mí No se conforme hermanos Dios tiene el poder Para cambiar Aún lo que adentro parece imposible Amén Yo he visto casos donde la gente dice No, con esa persona es imposible Nadie lo hace cambiar En su manera de pensar Es imposible Ya no hay remedio Si sí lo hay hermanos Si sí lo hay si sí lo hay, si nos acercamos delante de Dios con el corazón que tenía David, amén. No digamos esas cosas porque no son ciertas. Si sí hay un remedio para usted y para cualquier persona que quiera humillarse delante de Dios, ese es el camino. Es el camino. Oremos al Señor y Él derramará su gracia. Oh, ya esa persona ya piensa así ya no hay esperanza, si sí la hay hermanos amén, si sí la hay por eso estamos aquí Él lo hizo con hombres justos, lo hizo con hombres pecadores, puede hacerlo con nosotros enfoquémonos en nuestro ser interior, batallemos ahí, no permitamos que los pensamientos sigan gobernándonos porque nuestros pensamientos no son buenos la Biblia dice, sabe Dios que los pensamientos de los hombres son vanidad eso es lo que dice conoce Dios que los pensamientos de los hombres son vanidad eso es lo que somos expongámonos al Señor por eso la importancia de estar delante de su presencia buscando su rostro amén Háganlo por favor, hermanos, en sus casas Que Dios los bendiga, hermanos